0: A el taller del no. Howard Phillips Lovecraft nació a las 9 de la mañana el 20 de agosto de 1890 en su casa familiar del 454 de la calle Engel en Providence, Rhode Island. Su madre era Sarah Susan Phillips, quien podría trazar la línea de sus ancestros hasta el arribo de George Phillips a Massachusetts en 1630. Su padre era Winfield Scott Lovecraft, un vendedor viajante de Gorham Co., plateros de Providence. Cuando Lovecraft tenía tres años, su padre sufrió un colapso nervioso en un cuarto de hotel en Chicago y fue llevado de regreso al Hospital Butler, un hospital psiquiátrico y de abuso de sustancias, donde permaneció internado por cinco años antes de morir el 19 de julio de 1898. Aparentemente, Lovecraft fue informado de que su padre estuvo paralizado y comatoso durante ese periodo pero la evidencia que existe al respecto sugiere que murió de paresis una forma de neurosífiles Howard era el hijo único de sus padres después de que su padre fue hospitalizado se mudó con su madre a la casa familiar de su abuelo materno con la muerte del padre de Lovecraft la crianza del muchacho recayó sobre su madre sus dos tías Lillian Delora Phillips y Angie Emmeline Phillips y especialmente de su abuelo, el importante industrial wifield Van Buren Phillips. Lovecraft fue un joven prodigio, recitaba poesía a los dos años, leía a la edad de tres y podía escribir a los seis, por tanto quedó fascinado por las mil y una noches, obra que leyó a los cinco años y que lo llevó a adoptar el seudónimo de Abdul Alastret, quien más tarde se convertiría en el autor del mítico Necronomicon. Un año más tarde, su interés fue eclipsado por la mitología griega gracias a Bullfish Age of Fable y a las versiones para niños de la ideada y la odisea. De esta época data su primera obra literaria, The Poem of Ulysses, de 1897. Sí, a los seis años de edad solamente. Una paráfrasis de la odisea en 88 líneas de versos. Su primer trabajo sobreviviente. También fue en esa época que se interesó en la ficción extraña y su primera historia, El Espía Noble, cual data de 1896 y que hasta la fecha está desaparecida. Su interés en lo extraño fue promovido por su abuelo, quien entretenía a Lovecraft con historias fantásticas de estilo gótico, también a la edad de 6 años perdió a su abuela materna, a partir de entonces comenzó a tener pesadillas vividas que debieron afectar su salud e interferir en su educación formal, aunque estaba matriculado en la escuela, Slater Avenue apenas asistió a la escuela hasta los 8 años, pero Lovecraft adquiría mucha información por medio de las lecturas independientes durante su niñez fue algo solitario y sufrió de afecciones frecuentes, muchas de las cuales eran aparentemente psicológicas. Alrededor de los ocho años descubrió la ciencia, primero la química y luego la astronomía. También fue el momento cuando comenzó a sentir cariño por los escritos de Edgar Allan Poe. En 1899, plagado de varias dolencias como un dolor de cabeza, nerviosismo y fatiga general, tuvo que abandonar la escuela. En el mismo año comenzó a producir periódicos ectografiados, The Scientific Gazette y The Rhode Island Journal of Astronomy, los cuales eran distribuidos entre sus amigos. Cuando ingresó a la escuela secundaria Hope High School, él encontró en sus profesores y compañeros gente con intereses afines, muchos de los cuales se convirtieron en amigos de por vida. Su primera aparición en imprenta ocurrió en 1906, cuando escribió una carta sobre un tema astronómico a The Providence Sunday Journal. Pronto comenzó a escribir una columna mensual sobre astronomía para The Providence Tribute y The Providence Evening News. En 1904, la muerte del abuelo de Lovecraft y la subsiguiente mala administración de las propiedades y negocios puso a su familia en serias dificultades económicas. Lovecraft y su madre, se vieron obligados a mudarse de su opulenta casa victoriana a los estrechos cuartos de la calle Angel 598 cerca de la casa donde nació Lovecraft estaba devastado por la pérdida de su abuelo y aparentemente contempló la idea de suicidarse arrojándose a las profundidades del río Barrington pero la emoción de aprender alejó sus pensamientos a los 13 años creó la agencia de detectives de Providence y comenzó una vida normal escribiendo La bestia en la cueva en 1905 en 1908, a punto de su graduación de la secundaria, sufrió un colapso nervioso que lo obligó a dejar la escuela sin su diploma e impidiendo su futuro ingreso a la Universidad Brown, lo cual causaba una profunda vergüenza a Lovecraft en sus últimos días. A pesar de haber sido uno de los más formidables autodidactas de su época, entre 1908 y 1913 fue virtualmente un ermitaño, ganando muy poco gracias a sus artículos sobre astronomía y sus poesías. Durante este periodo mantuvo una relación enfermiza con su madre, quien aún sufría por la enfermedad y pérdida de su esposo y desarrolló una relación patológica de amor-odio con su hijo. Lovecraft salió de su hermetismo de una manera muy peculiar. Leyendo algunas revistas Pulp de la primera época, se sintió tan enfurecido por las insípidas historias de amor escritas por Fred Jackson en The Argosy que escribió una carta en verso, atacando a Jackson. Su carta fue publicada en 1913 y desató una tormenta de protestas por parte de los defensores de Jackson. Lovecraft se vio envuelto en un agitado debate en la columna de correspondencia de Argosy y sus revistas asociadas. Sus respuestas eran en su mayoría reminiscencias divertidas de historias heroicas. Esta controversia llamó la atención de Edward Das, presidente de United Amateur Press Association, un grupo de escritores amateurs de todo el país que escribían y publicaban sus propias revistas. Das invitó a Lovecraft a unirse a la UAPA y así lo hizo en 1914. Lovecraft publicó 13 ediciones de su propia revista The Conservative, además de contribuir voluntariamente con poesías y ensayos con otras revistas como The Providence Evening News y La Gaceta de Asheville. Más adelante se convirtió en presidente y editor oficial de la UAPA y también presidente por corto tiempo de una asociación rival, la National Amateur Press Association. Toda esta experiencia salvó a Lovecraft de una vida de reclusión improductiva según sus propias palabras. Fue en el mundo del amateurismo donde Lovecraft volvió a escribir ficción, luego de haber abandonado este estilo en 1908. Paul Cook y otros, notando lo prometedor de las historias como La bestia en la cueva y El alquimista, instaron a Lovecraft a retomar su escritura fantástica. Y así lo hizo, escribiendo La tumba y Dagón en una rápida sucesión en el verano de 1917. De ahí en adelante, Lovecraft mantuvo un flujo constante aunque escaso de ficción, Mientras que hasta fines de 1922 los ensayos y poesías eran su principal estilo de expresión literaria. También se vio envuelto en una creciente red de corresponsales con amigos y asociados y eventualmente se convirtió en uno de los más prolíficos escritores de epístolas del siglo. A lo largo de su vida había escrito 100.000 cartas en un periodo de 30 años que constaban de varios millones de palabras. Creó lo que se denominó el Círculo de Lovecraft en el que cada autor tenía asignado un seudónimo y compartían sus ideas, conceptos y personajes a través de estas cartas. Gracias a esta colaboración, Lovecraft desarrolló en buena medida su mundo literario. El extraño magnetismo de Lovecraft, junto a una camaradería y generosidad pocas veces reconocidas por sus biógrafos, lo llevaron a convertirse en el vértice de un grupo de autores de diversos estilos cuyos aportes terminarían conformando el corpus definitivo de los mitos de Cthulhu. El círculo de Lovecraft nace a partir del contacto pistolar entre Lovecraft y distintos escritores en los Estados Unidos. El primero ya era un asiduo participante de Weird Tales, mientras que el resto, con mayor o menor impacto en diferentes publicaciones pulp, se vieron atraídos por los relatos fantásticos sobre sueños y mundos apenas vislumbrados por el hombre. Para muchos, el círculo de Lovecraft se anticipa al mundo de Internet, ya que la comunicación que se estableció concuerda en gran medida con el estilo de interacciones virtuales. El grupo estableció una metodología por la cual cada uno tenía asignado un seudónimo o nick, y se comunicaban por carta compartiendo ideas, conceptos y personajes para distintas narraciones, cuyo eje era una suerte de bien común. El resultado de este experimento, que se prolongó durante varios años, fue un aumento prodigioso de los mitos de Cthulhu, originalmente creados por Lovecraft y continuado por varios miembros del Círculo. La escritura epistolar del Círculo de Lovecraft continúa la línea argumental de los relatos, los mitos de Tulu penetraban en las cartas y en la forma de dirigirse mutuamente entre los miembros del grupo, a tal punto que terminarían por ser parte esencial de los mitos propiamente dichos. No era raro que todos firmaran con seudónimos, ni que se llamaran entre sí bajo los nicks de cada uno elegía. Muchas cartas terminan siendo firmadas incluso por los personajes de los mitos, por ejemplo, suyo por el signo de NAR, Abdullah red suyo por el ritual gris de Kif, HPL suyo por el pilar de Ntab, el sumo sacerdote H.P.L. El círculo de Lovecraft tuvo un peso determinante en Weird Tales y la hermandad narrativa que los agrupaba fue un ícono de colaboración y camaradería a distancia. Si pensamos que este grupo literario como un sistema solar, Lovecraft claramente es el sol alrededor del cual orbitan todos sus satélites. Cuando se consigna la personalidad del maestro de Providence suele olvidarse u omitirse su notable generosidad. Recordemos que los mitos de Cthulhu son una creación exclusiva y que jamás tuvo problemas en que otros escritores se apropien de sus leyendas para conformar sus, sus propios relatos. El círculo de Lovecraft jamás vertió sus errores en el espacio exterior, salvo casos contados. Prefirió en cambio ahondar en los misterios del pasado donde una corte de criaturas monstruosas yacen en el olvido aguardando su regreso, a menudo matizado por apariciones repentinas de viejos pueblos rurales y comunidades que continúan su culto irracional. Si bien el círculo de Lovecraft era un grupo estable, ocho de los miembros se mantuvieron en contacto al menos hasta la muerte de Lovecraft en 1937. Las firmas de cada uno son las siguientes. Howard Phillips Lovecraft con sus seudónimos Abdul Alasred y el sumo sacerdote H.P. Elf, Agus Derlet, con su seudónimo Conde Derlet, Clark Aston Smith, su seudónimo Clark Ashton, Belcam Long, Belknapfius, Robert Ed Howard, Two Gum Don Bob, Donald Windray, Melmoth y Robert Block como Bob Block. Con un mentor de semejante calibre comunicativo, no es raro que el círculo de Lovecraft haya sido más que una comunión intelectual entre autores, sino un espacio común en donde compartir libremente las creaciones que allí surgieran, tal vez porque resultaba difícil conocer su origen. Uno de los casos más peculiares es el de Frank Long, un joven de 19 años que leía asiduamente los relatos de Lovecraft en Weird Tales, Entusiasmado por la fuerza narrativa de aquel se puso en contacto con Lovecraft en 1920 Rápidamente establecieron una intensa afinidad intelectual que poco a poco se transformó en una amistad duradera A tal punto que solían encontrarse casi a diario cuando Lovecraft se estableció brevemente en Nueva York Frank fue uno de los primeros miembros a los que Lovecraft estimuló a utilizar sus mitos Pero ese vórtice cósmico no solo atraía satélites sino que salía a buscarlos cuando se presentaba la ocasión. En 1922, Lovecraft leyó una antología desconocida de un autor aún más desconocido, The Star Trader and the Other Poems and Odes and Sonnets, dos gruesos volúmenes de un joven poeta californiado llamado Clark Aston Smith. Impresionado, Lovecraft se puso en contacto con Smith, nunca se conocieron en persona, pero el corpus epistolar entre ambos da cuenta de una sincera amistad que fue cultivada a fuerza de horrores compartidos y exuberantes mitologías de hecho fue Lovecraft quien urgó a Clark Aston Smith a dedicarse al cuento de terror y al relato fantástico aunque en este sentido Smith participó de los mitos de Tulu, tenía su propia mitología agrupada en los ciclos de Hyperborea y Sotique. Cuatro Contactos se produjo en 1930 en ocasión de la republicación del cuento Las ratas en las paredes en Weird Tales Edición que contuvo el error de incluir la carta de un lector de Cross Plain, Texas, llamado Robert E. Howard, que hasta entonces había logrado vender apenas un relato a Weird Tales y que todavía estaba en el proceso de conformar los mitos en torno a dos personajes celebérrimos del relato pop, Conan el Simio y Cool. Desde entonces... Se estableció una fuerte correspondencia entre Howard y Lovecraft, que terminaría abruptamente con la muerte del primero en 1936, hecho que sumió a Lovecraft en una profunda depresión. Tras la muerte de Lovecraft, el círculo continuó, aunque con la decadencia propia de una orden acéfala. August Verlet fue vital para que la obra de Lovecraft trascendiera el ámbito pulp y alcance la popularidad que sostiene actualmente. En 1939 Derlet creó Arkham House, editorial que fue pensada para preservar el legado de Lovecraft y permitirle a los miembros del círculo que publicasen su obra en un marco adecuado. No obstante, la participación de August Derlet también tiene un lado controversial. Terminó algunos relatos inconclusos de Lovecraft, no siempre de un modo juicioso o acorde al estilo Lovecraftiano. Más aún, la cosmología de Auguste sobre los mitos tiene pocas coincidencias con la idea esencial de Lovecraft, que nunca consideró viable la idea de una guerra cósmica entre el bien y el mal. Para cerrar este pequeño repaso sobre el círculo de Lovecraft, daremos cuenta de una anécdota poco conocida que expresa el espíritu de camaradería literaria que reinaba sobre el grupo. Robert Bloch se disponía a escribir un relato de vampiros llamado el vampiro estelar, y pensó incluir a Lovecraft como un personaje en todo el cuento. Como aquel personaje moría de forma violenta, el joven Robert Block, acaso temiendo ofender a su mentor, le escribió una carta, comentándole su intención en la historia y la muerte terrible a la que sería sometido el personaje. Lovecraft no solo aprobó la utilización de uno de sus seudónimos como personaje, sino que le escribió una carta al editor de Web Tales en donde señaló que... Certificó que Robert Block... Queda plenamente autorizado para retratar, matar, aniquilar, desintegrar, transfigurar, metamorfosear o bien maltratar al bajo firmante en el cuento titulado El vampiro estelar El relato apareció en Weird Tales en 1935 Un año después la revista publicó un cuento inédito de Lovecraft llamado El morador de las tinieblas Donde Robert Block, bajo el seudónimo de Robert Blake muere en circunstancias poco ortodoxas pero ya nos desviamos un poco de la línea temporal. Regresemos. Antes de terminar queremos agradecerles que nos hayan escuchado. Y les recordamos que nos pueden buscar en Instagram, en nuestra página de Facebook. Y contamos con un canal en YouTube donde cada emisión analizamos una key issue con alguna muerte, primera aparición o algún evento importante que haya aparecido en los cómics. Búsquenlos y por favor denos like. Hasta la próxima.